0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast von Detektor FM zur Frankfurter Buchmesse. Wir teilen uns den Stand N99 in Halle 4.1, an dem Sie uns auch jederzeit besuchen können, noch bis Sonntag mit Mojo Reads. Und wir sind im Messebereich The Arts Plus, der sich nicht nur mit Literatur, sondern auch mit der Kreativwirtschaft beschäftigt. Und gestern war da das Eröffnungspanel, da ging es um Zukunft unter anderem. Und da hat auch Harald Neidhardt gesprochen. Er ist CEO vom Future IO Institute, das sich unter anderem mit Desirable Futures beschäftigt, also mit wünschenswerten Zukunftsvisionen. Hallo Harald.
0: Hallo, wie geht's? Und schönen Morgen in Frankfurt.
1: Mir geht's gut. Ja, schön. Das ist das erste Interview, das wir heute machen an äh, diesem äh, Messe-Donnerstag. Ich bin ganz gespannt und ähm, will dich direkt mal fragen. Gestern hatten wir hier Manfred Spitzer im Interview, der meinte, Smartphones sind eine Riesengefahr für die Gesellschaft, äh, für die Jugend. Äh, was hältst du von, von dieser Art Alarmismus, wenn
0: man das so nennen möchte? Also es ist ja immer so, dass die Warner und die ähm, über Blut und Tränen und so weiter reden, kriegen wir mehr Schlagzeilen und deswegen ist das sicherlich eine ähm, Komponente in dem Mix, wie wir über Zukunft ähm, umgehen sollen. Sicherlich müssen wir uns äh, verantwortungsbewusst mit neuen Technologien ähm, auseinandersetzen, aber reine Verbote führen zu nichts. Also das äh, führt dann zu Binge-Trinken und äh, ich weiß nicht, anderen Überläufen, ich glaube, ein bewusster Umgang mit Technologien, mit Smartphones ist natürlich äh, opportun. Man kann sich sicherlich auch Gedanken machen, ab welchen ähm, Jahren dann äh, Kinder damit umgehen sollen. Aber ich glaube, es geht vielmehr darum, dieses nicht zu verbieten, sondern zu trainieren. Ähm, vielleicht den Eltern auch sagen, was okay ist, was sie wirklich weiterbringt. Und ähm, die Geschwindigkeit der Technologien ist ja so schnell, dass man einfach nicht sagen kann, ja jetzt halte ich mich da mal auf und, und ähm, vor zehn Jahren gab es noch nicht mal ein iPhone. Jetzt ist natürlich die Gesellschaft komplett in Richtung ähm, mobiler Technologie unterwegs und äh, eigentlich ist das schon wieder oldschool. Also es kommen ja viel mehr neue Dinge. Und ich glaube, man sollte sich mit allen Sachen kritisch ähm, unter, ähm, sag mal, beschäftigen und dann auch seinen Nutzen erkennen und zum Positiven einsetzen. Also ich versuche eher, dass wir Richtung Positiv gehen und äh, sagen: Okay, was er hilft? Wo, wo hilft es mir? Wo kann man das verstärken? Wo können wir von lernen? Und äh, wie macht das, was das Tool ist, äh, die Welt ein bisschen besser? Und wenn wir darüber reden in der Balance mit vielleicht äh, Gefahren, dann ist okay. Aber nur Schwarz-Weiß würde ich äh, nicht so gut finden.
1: Aber viele gruselt es natürlich auch ne, vor diesen riesigen Tech-Konzernen. Ne. Man sagt zum Beispiel, Google Drive ist super oder Google Calendar. Da ne, plane ich auch irgendein mein Leben mit, denke aber eigentlich habe ich eigentlich keine Lust, dass das alles irgendwo bei Google auch irgendwo <lacht> einzusehen ist, mit wem ich äh, zum Mittagessen gehe oder sowas. Ihr ähm, beim Future IO Institute ähm, denkt ja nach über Desirable Futures und auch versucht ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wegzukommen von diesen Konzernen und auch vom Silicon Valley, oder?
0: Ja, also ich, mir geht es darum, dass wir, wir müssen exponentielle Technologien verstehen. Also wir müssen, ich möchte, dass Politiker, Entscheider, ob die in Firmen sind, in Akademien oder jeder Art von gesellschaftlicher Leitungsfunktion, die müssen, ich möchte, dass sie informed decisions machen. Also sie sollen sich informieren und auf dieser Basis von Informationen auch sagen, okay, ich habe es verstanden oder da, wo ich es nicht verstanden habe, habe ich jemanden gefragt und deswegen mache ich das und das. Ich habe jetzt zurzeit das Gefühl, dass äh, viel mehr Menschen einfach sagen, oh, das mit den Tech, das ist alles böse und die großen Konzerne und äh, deswegen verbieten wir das mal, siehe Uber zum Beispiel. So, aber wir machen uns viel weniger Gedanken darum, wo es eigentlich hingeht in Richtung Positiv. Wo können wir, ob das Konzerne sind oder Tools, mir Sachen erlauben, die, die positiv sind. Aber ich stimme dir zu, wir brauchen auf jeden Fall eine kritische Haltung gegenüber allem, was entweder nur eine große Datenabsaugmaschine äh, äh, ist. Ähm, und ich glaube, wir sind selber eigentlich, ist es ist ja nicht Google, der uns zu irgendwas treibt oder ein anderer großer Konzern, der... Äh, Facebook heißt oder wie auch immer die heißen, sondern wir wollen ja das. Wir sind ja convenient, das ist ein tolles Angebot, die haben uns besser verstanden als alle anderen, da kann ich meine Freunde treffen und so weiter und das hat Abfallprodukte wie, naja gut, dann gibt es Werbung, dann haben die meine Daten und ähm, das, also ich glaube wir sind in einer äh, Gesellschaft kommen wir eher in so eine Spaltung, dass die Leute, die sich jetzt reflektieren darüber, schon sagen, oh wow, da muss ich aufpassen. Und es gibt ganz viele, die sagen einfach, hey doch, funktioniert doch, super, ich muss nichts bezahlen. So, und ich glaube, da müssen wir ansetzen und eher versuchen, dass also wir die also eine Leitfunktion haben oder einfach auch Geschichten erzählen können, wie das besser sein kann damit umzugehen und äh, worauf wir appellieren ist, dass wir viel mehr eine europäische Haltung zu dem Ganzen haben müssen und nicht nur sagen, oh Silicon Valley, das sind ja die, die den Computer erfunden haben, deswegen bleibt das für immer so. Äh, der Computer kam ja eher so noch von Neumann und äh, was auch immer Leibniz und irgendwie sind das alles europäische Erfindungen. Viel mehr, als man so denkt. Und wir haben es nur nicht geschafft, äh, in Europa, sagen wir mal, das, was äh, wir an Erfindungen haben, in den, ganz, in den größten Bereichen äh, von CRISPR, DNA oder äh, Graphen, also neue Technologien, Materialien und so weiter, dass wir das auch in Produkte verpacken, die dem Konsumenten die Convenience versprechen oder das Marketing versprechen und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Narrative, also neue Erzählung oder neue Haltung, sagen wir mal, als Europäer, ähm, wie wir einfach damit umgehen wollen. Wie wollen wir mit Daten umgehen? Und da haben wir, glaube ich, mit der EU schon jemand, der da auch aufpasst, das ist ja eine gute Sache, äh, obwohl es tausende von E-Mails gab, äh, die man plötzlich nicht weiß, was soll das jetzt sein. Ähm also wir müssen als Europäer uns da aufstellen und sagen, es gibt auch andere Arten mit Daten umzugehen und das müssen wir viel mehr fördern, anstatt zu sagen, ja das und das wollen wir nicht oder das wollen wir verteufeln. Und gerade im Kontext mit Silicon Valley, aber auch China, die einfach wie ein Tsunami kommen und Technik bringen oder Firmen kaufen, müssen wir uns als Europäer dazu eine Haltung haben, wie wollen wir leben. Nicht nur einfach, was wir verbieten wollen, sondern eine positive Grundeinstellung dazu. Das, dafür plädieren wir. Und dazu macht ihr auch einen Wettbewerb, ne? so also eine Ausschreibung,
1: wo Leute das auch euch mitbringen sollen, mitteilen sollen, solche Ideen, wie wollen wir eigentlich leben in 10, 20 Jahren, oder?
0: Genau. Also, wir sind ja auf der Buchmesse, da geht es ja um Stories und Erzählungen und so weiter. Und ein kleines Genre ist natürlich auch Science Fiction. Und Science Fiction als Wort ist ja schon so, ach so, das sind ja die mit Star Trek und die fliegen da mit Laserschwertern um die Gehen, Also, ähm, ich glaube, wir brauchen viel mehr Erzählungen und Stories, die sich positiv auch mit diesen Zukünften auseinandersetzen. Desirable Futures. So. Und ähm, da, davon haben wir zu wenig. Wir haben eigentlich Blade Runner, wir haben Black Mirror, wir haben äh, alles, was irgendwie genau Mad Max ist. Also wie gehen wir eigentlich mit der Katastrophe um, die sowieso kommt? Ist klar. Ne? We're all fucked, eigentlich äh, Technik oder was auch immer passiert. Da gibt es einen großen Knall und danach gucken wir mal, was mit den Menschen passiert. Und ich glaube, je mehr wir nur diese Bilder haben, ähm, und ich bin seit seit Jahren dabei zu fragen. Okay, empfehlen wir mal irgendein Video, ein Movie oder vielleicht ein Buch, ähm, wo eine Story drin ist, wo du sagst, wow, das ist ja cool. Guck mal, ey, wie unsere Kids leben in 20, 30 Jahren. Hoffentlich wäre ich ja, aber dabei. Star
1: Trek. Bei Star Trek ist es ja so, dass so eine gemischte Crew mit ja. Frauen und Männern und die Leute müssen nicht mehr arbeiten und so. Das ist auf jeden Fall ein bisschen Utopie, auf jeden Fall schon. Auf jeden mir. Fall.
0: Also Star Trek ist äh, erstens das Erste und zweitens vielleicht auch das Einzige, was so wirklich holistisch daran geht. Gene Roddenberry. Ich meine, dir ich jetzt vor in den 60er Jahren. Wie hat sich wahrscheinlich einmal so schön äh, einen reingepfiffen und hat gesagt, wie, überlege ich mir einfach, wie leben wir in 2237? Also irre... Ja? und hat sich eben 3D-Drucker ausgedacht oder irgendwas, was jetzt wie ein iPad aussieht und äh, Tricorder, wie die äh, sich mit Gesundheit zum Beispiel umgehen. Und das Interessante bei Star Trek ist ja, dass genau diese Sachen dann einfach 20, 30 Jahre kommen, weil ein Entwickler oder du zeigst das und sagst, guck mal, es geht, ein 3D-Drucker und der kann Essen machen oder der kann irgendwelche Sachen drucken, äh, außer Telepathie vielleicht oder, oder Teleportation. Ähm, und eigentlich haben wir die Sachen gekriegt, weil du siehst es als Bild und ein Entwickler irgendwo auf der Welt sagt, oh, I'm gonna build this 3D-Printer. Okay, let's do it. Und ich glaube, wir brauchen genauso Bilder, ob die, also durch, durch Video, durch, durch Filme, durch Stories, die sagen, oh wow, guck mal, wie die Leute leben können, welche Technik gibt es denn und äh, dann baue ich das eben oder dann mache ich das eben. So, und wir haben äh, einen Preis ausgelobt, es ähm, geht um Desirable Futures, den machen wir zusammen mit Red Bull und der heißt Red redbullfuture.io, das ist auch die Webseite dafür, wo wir äh, weltweit äh, das launchen am 1. November, also ein kleine Preview jetzt und jeder kann mitmachen über 18 und uns sagen, gib uns 60 Sekunden von Natur tollen Story, eine Szene zum Beispiel. Also wie ein Beispiel, wie, wie, ähm, zum Beispiel, wie haben wir Frühstück in 20 Jahren? You know, haben wir Soylent Green, also ganz effektive Nahrung, alles Nutrition drin und wir trinken das nur und in drei Sekunden, sind wir fertig mit dem Frühstück, los zur Arbeit und um bis um sieben am Arbeitsplatz. Nein. Weil wahrscheinlich in 10, 20 Jahren wir vielleicht vier Stunden die Woche arbeiten oder ganz andere Modelle haben, wie wir mit Zeit umgehen, wie wir mit Werten und Kultur und so weiter umgehen. Das heißt, vielleicht haben wir eher eine kleine Hydroponic-Anlage von Ikea Family, die bei uns im Kühlschrank ist. Und da gibt es frische Tomaten, dann mache ich mir mein Frühstück und dann gehe ich langsam zu Yoga und vielleicht habe ich eine halbe Stunde eine Holographic-Session. Okay. Ich, wir brauchen hunderte von diesen Ideen, um einfach zu sagen, ist da was dran, ist da irgendwas, was cool ist und vielleicht gibt es danach eine Story da draus und so weiter. Also mein Ansatz ist eher, wir brauchen viel mehr, ob das Pink Mirror, Green Mirror oder was auch immer ist und ähm, wir müssen trotzdem spannende Geschichten erzählen. Das nächste Jahr, das ist dann plötzlich lang, ja, ist ja alles toll, alles easy und peasy, sondern du wirst genug Dramen haben zwischen er liebt sie, sie liebt ihn nicht und äh, was auch immer passiert. Also die Welt und das Leben ist Drama genug, die Frage ist, wie kann Technologie da auch stütz, unterstützen, wie kann es eine Rolle spielen und wie wird sich Gesellschaft verändern?
1: Ich habe zufälligerweise am Sonntag nochmal den ersten Blade Runner geguckt, der ja im fernen Jahr 2019 spielt, wo dann die Mega-Corporations die Welt beherrschen, es gibt Androiden, die auf irgendwelchen Kolonien für die Menschen versklavt werden, dann Revolutionen machen und so weiter... Aber da gibt es ja auch diese Corporation, die diese Androiden hat und die dann wahrscheinlich sehr viel Geld damit verdient. Was mich jetzt interessieren würde, okay, ihr macht einen Wettbewerb, okay, Red Bull ist dabei, Leute sagen euch, ey, in der Zukunft ähm, frühstücken wir drei Stunden, gehen eine Stunde arbeiten oder sowas. Aber warum sollten die Firmen das umsetzen und nicht sagen, ey, wir machen das mit dem... wir die. Also denkt denkt ihr auch, dass die Firmen, dass sich diese Produkte auch irgendwann verkaufen werden, weil die Menschen auch ein ethisches Interesse daran haben, dass der Überfahrer nicht äh, 20 Stunden am Tag in dieser Karre sitzen muss zum Beispiel?
0: Ähm, also es gibt ja andere Modelle und die müssen wir haben, die müssen wir als Story erkennen und die müssen wir einfach fördern. Wir waren äh, in Austin und in Austin gab es auch Uber und das ist natürlich convenient und man fährt dafür ein paar Euro hin und her ähm, und dann gab's, ist es aber verboten worden. So Und dann gab es aber in, plötzlich so, wie in unseren Städten, ah, dann gibt es wieder nur Taxis, fertig. Nein, in Austin gibt es Austin Rides und das ist eine Collective oder eine Kooperative ähm, und da äh, haben die einfach die, die gleiche Software, sieht wirklich aus wie ein Klon von Uber, ist genau die gleiche Convenient, kostet einen Dollar für die Software für den Fahrer. Das heißt, der hat viel mehr, der verdient viel mehr. Bei Uber muss er 40% abgeben ungefähr und es ist trotzdem billiger, weil es als Kooperative funktioniert. Das heißt, wir müssen uns nicht nur über Technik, sondern auch Businessmodelle und solche Sachen ausdenken. Und wenn ich solche Beispiele nicht kenne, so das ist das erste Mal, dass ich das sowas gesehen habe, gleiche Convenience, die Fahrer sind total happy, genauso freundlich, gibt es auch eine Flasche Wasser, alles super. So, und wir müssen eben diese Beispiele haben, über die müssen wir erzählen, über die muss es viel mehr berichtet werden und so weiter. Und das ist so unser Teil, dass wir sagen, wir müssen eben diese Stories haben, finden. Aus einem kleinen 60 Sekunden macht jemand hier vielleicht eine Kooperation So, wow, nächstes Jahr tolle, aus drei von denen machen wir jetzt mal ein Movie oder eine Serie oder irgendwas anderes. Und je mehr wir das sehen, desto mehr werden wir inspiriert, dass diese Story auch möglich sind, dass sie auch wahr sein können und wenn sie wahr sein können, dann kann ich mich auch dahin positionieren und sagen, ich wähle die Menschen, die mir sowas versprechen oder versuchen daran zu arbeiten oder ich gehe zu einer Schule, die meine Kinder fördert, die in diese Richtung gehen und ein bisschen mündiger damit umgehen oder ich, keine Ahnung, ziehe in eine Stadt, die vielleicht sich so aufstellt, dass sie so oder im besten. Ich bleibe vielleicht auf dem Dorf oder ich ziehe aufs Dorf, weil haben die uns nicht eigentlich alle Telecommuting versprochen und dicke Leitungen und so weiter. Und da müssen wir, glaube ich, viel mehr uns überlegen, was noch möglich ist. Und deswegen reden wir auch von Desirable Futures. Nicht eine, sondern einfach, es gibt, muss viel mehr Experimente geben, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen und Stories und wir müssen darüber erzählen, was möglich ist. Dann inspiriert das wieder andere Leute, das daran vielleicht zu arbeiten.
1: Das sagt Harald Neidhardt, er ist CEO vom Future IO Institute und fordert positive Zukunftsvisionen. Danke, dass du bei
0: uns warst. Danke euch.
1: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.